0: Hallo, und herzlich willkommen zu Papierstopp Podcast Folge 32. Euer Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Literatur. Wie immer mit mir, Robin und meinen lieben Mitpodcastern, Tim. Hallo. Und, und Kev. Nein. Tag. Nein. <lacht> Stellt sich nicht selber vor. Ach Menno, Du sprichst jetzt. Ich erst bin ein eigenständiger Mensch. Also ehrlich. Na gut. Sowas. Na gut. Wie war es denn bei euch? Die Woche, meine Freunde.
1: Ja, ich war ähm Ach so, ich muss mich vielleicht erstmal entschuldigen, dass letzte Woche keine Folge kam, weil ich krank war und so konnte ich nicht aufnehmen. So hatte das keinen Sinn. Die Aufnahme und das ganze Leben, aber äh, <lacht> ich war dann gestern, also Sonntag äh, noch im Kino und habe Your Name geguckt. Ein Anime.
0: Ach das, hab ich habe ich schon gehört.
1: Ja, das ist irgendwie ich glaube der erfolgreichste Film, der jemals in Japan lief. Also er, noch erfolgreicher als Shihiro und so. Der ist vom letzten Jahr oder nee, 2016 oder so eigentlich. Kam dann jetzt äh, limitiert in die Kinos und der war mega gut. Ich war selten so geflasht und habe selten sowas Schönes im Kino gesehen. Hm. Also der kommt auch bald auf Blu-ray und DVD raus. Ich weiß nicht, ob der nochmal im Kino läuft, aber es kann ich echt nur jedem empfehlen. Auch Leute, die nicht so anime-affin sind oder so. Die Prämisse hört sich halt ein bisschen dumm an. Also es ist halt so eine body switch Geschichte. Die hm. ne, träumen
0: immer dann nachts irgendwie, ne, und dann ist der wenn der eine nachts träumt, ist er der andere und jeweils andersrum, ne?
1: Ja, genau, aber das entwickelt sich so heftig und nimmt so krasse Wendungen und also damit
0: hätte man halt überhaupt nicht gerechnet und war mega gut. Ja, also kann ich echt gesagt, nur jedem wärmstens empfehlen. Ich kann mich nur wiederholen, klingt vielversprechend. Sah auch ja. gar nicht so schlecht aus, also vor allen Dingen die visuellen Effekte waren sehr. Ja, der, lebhaft. Ist, äh,
1: der sieht halt generell wunderschön aus der ganze Film.
0: Hm. Ja, die paar Sachen, die ich gesehen habe, sah auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Ja. Und du, Kält, was hast du so getrieben?
2: Äh, ich habe im Laufe der letzten Woche die neue vierte Staffel von Black Mirror gesehen. Mhm. Ähm, meine persönlichen geguckt. Lieblingsserie. Ich war auch insgesamt relativ zufrieden. Zwei der Folgen haben meiner Meinung nach neue Abgründe der Qualität erreicht. Die haben mich nicht sonderlich begeistert. Ja, Aber es gab natürlich sich auch, auch
1: gefühlt ein bisschen wiederholt,
0: ne?
2: Ja, das natürlich auch.
0: War
1: aber, also, aber trotzdem noch sehenswert.
0: <lacht> das ist richtig. Das passiert wohl zwangsläufig gerne mal bei solchen
1: Ja, aber das Sachen. ist davor halt noch nicht passiert. Nee, also, das Folgen.
2: Wobei ich zum Beispiel die erste Folge in der dritten Staffel fand ich schon sehr standard.
1: Welche war das nochmal?
2: Äh, Nosedive, die, wo man sich gegenseitig oh, bewertet hat. das war echt, das
1: war eine meiner liebsten Folgen tatsächlich. Ja, das, genau. das,
2: das sehen sehr viele Menschen so, aber irgendwie fand ich sie persönlich sehr vorhersehbar.
1: Ja, das schon, aber also ich fand die Umsetzung trotzdem ziemlich gut. Also von das der Vorhersehbarkeit da, da gebe ich dir recht, ja.
2: Naja, und in der aktuellen Staffel nicht begeistert haben mich die Folgen Archangel und Crocodile, falls dir das etwas sagt. Mhm. Man will darüber ja natürlich auch nicht immer zu viel im Voraus erzählen, das soll ja jeder für sich erleben.
0: Nee, ich habe die auch noch nicht geguckt.
1: Was war deine Lieblingsfolge von der Staffel?
2: Ähm, mit Abstand ähm, Hang the DJ.
1: Okay, ja, die war auch ziemlich gut.
2: Das war ja schon regelrecht Comedy, mm. aber großartig.
1: Ja, ich mochte die, shit wie hieß die nochmal, die Schwarz-Weiß-Folge? Metalhead. Mega gut. Ja, stimmt. Die ging auch in eine etwas andere Richtung als üblich und war krass umgesetzt, also... Richtig. Sehr intensiv.
0: Ich bin schon gespannt. Wie viele <lacht> Folgen hat die Staffel
1: denn? Sechs. Und die davor haben drei, glaube ich.
2: Die dritte hat auch schon sechs.
1: Ja, oh, okay. ich gerade mhm. sagen, die
0: dritte hat auch schon mehr.
1: Aber die ersten ja, beiden also sind, hatten irgendwie nur sind so genau viele, nicht sehr viele, viele Folgen.
2: Genau. Nee. Jetzt insgesamt 19. Ja. Und am 20. Februar kommt auch ein Flag-Mirror-Buch heraus. Darauf oh, freue echt? ich mich ja, auch schon ich sehr. Ja,
1: gehört. Auch von Charlie Brooker geschrieben, oder was?
2: Ja, in Verbindung mit einigen anderen Leuten. Zum Beispiel mhm. Carrie Doctorow den man ja so aus der Sci-Fi-Szene ein bisschen kennt. Mhm. Ähm, eine Geschichte ist auch von, ach, ich hatte den Namen gerade eben noch. Ähm, Claire North. Claire North, genau. Die Person, ach, die Robins Buch des Jahres letztes Jahr geschrieben hat.
0: Richtig. Und das habe ich schon mal irgendwo gelesen letztens und war schon so, was? Ich schreibe eine Black Mirror-Geschichte. <lacht> ich bin auch schon sehr gespannt.
2: Genau. Das steht also weit oben auf meiner Liste der zu lesenden Dinge für die nächsten Monate.
0: Ja, da wäre ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ich mal, du willst das ja auf Englisch lesen. Ich bin nicht so der Englischleser.
2: Ja, Deswegen. ich weiß nicht, wann sie das auf Deutsch herausbringen werden. Das wird wohl dauern. Ja, ja wenn überhaupt,
0: ne?
1: Ist halt immer so eine Sache.
0: Aber wäre naja. ja schon mal was. Wäre ja trotzdem cool. Richtig.
1: Genau. Und was hast du gemacht, Robin?
0: <lacht> Nichts.
2: <lacht> Gelernt. <lacht> Gelernt. Ja, die Klausuren ja. stehen an.
0: Ja. Was man halt so tut, ne? In solchen Phasen. Ja, muss man durch. Bei uns im bücher im Moment, der macht der macht jetzt zu, von dem ich öfter schon mal erzählt habe. Mhm. Und da gibt es im Moment ähm, jedes Buch unter 2 Euro, glaube ich.
2: Und krass. Nice. Welchen meinst du? Den in der Salzstraße oder ähm, die Stokers oder gibt es noch andere?
0: Nee, ich meine ich meine den, der, der in der Königspassage da.
2: Ah, okay. Am piano Ja, genau. genau. Da, ja, richtig. Der
0: macht jetzt zu und da gibt es jetzt Bücher unter 2 Euro, aber ich war noch nicht da.
2: <lacht> okay. Dann haben wir ein Ziel für die nächsten Tage.
0: Ja, auf jeden Fall. Da müsste man auf jeden Fall mal hin. Das kann man sich ja nicht entgehen lassen eigentlich.
2: Richtig. Ja,
0: da muss man
1: zuschlagen. Ich kenne
0: das. Genau. Aber sonst auch nicht viel. Ich habe ein bisschen Horizon Zero Dawn gespielt.
1: Hm. hm sehr schön. Was siehst heißt, Ich habe auch noch äh, das Softbox-Spiel durchgespielt.
0: <lacht> The Fractured Butthole.
1: Ja. <lacht> das war richtig krass gut. Und wesentlich besser <lacht> als die äh, letzte software staffel
0: Ja, ich habe die letzte Park-Staffel, um ehrlich zu sein, nicht gesehen. ich fand das Spiel ziemlich geil, weil die mhm. halt also die Umsetzung war cool mit diesem Schachbrettmodus. Das fand ich ganz ähm, interessant. Ja, das
1: haben die halt auch noch mal, finde ich, viel besser gemacht als im ersten Teil.
0: Ja, viel besser auf jeden Fall.
1: Also das hat so an Komplexität gewonnen irgendwie und hat so viel Inhalt geboten und irgendwie war alles trotzdem noch in einem Witz verpackt. Selbst im Kampfsystem oder so.
0: Ja, das stimmt. Also, Und es waren halt immer gute Witze auch. Ja. Also, ist halt Hauspark, ne? Muss man halt mögen. Genau. <lacht> genau. Und das war's eigentlich schon mit euren Aktivitäten.
1: Genau, wir müssen heute ja ein bisschen. Wir müssen ein bisschen zulegen. sputen. Genau. Hast genau. ja noch ein Interview am Ende, was ein bisschen lang ist.
0: Richtig, können wir jetzt schon mal erzählen.
1: Ja. Ich zu deinem Führer Buch natürlich.
0: Ende, am Ende dieser Folge für dein Interview. Ich habe ein Interview letzte Woche geführt mit. Jens Lubadie, der das Buch geschrieben hat. Neanderthal, was ich später noch vorstellen werde. Aber dazu dann mehr. Später.
1: Genau, jetzt kann er erstmal Kjeld anfangen mit seinem Buch, das ein sehr schönes Cover hat und einen sehr guten Titel.
2: <lacht> oh ja. Ich stelle euch heute vor, eure Väter, wo sind sie? Und die Propheten, leben sie ewig? Von Dave Eggers. Ähm, Eggers könnte man vielleicht kennen aus The Circle oder Der Kreis. Meine, auch im Deutschen heißt es Der Circle. Ja, wollte ich gerade sagen. Ein Buch über soziale Medien, Netzwerke, Firmen, Dinge, die zu viel Macht erlangen. Das hatte ich Anfang 2016 gelesen und habe mir in Reaktion darauf relativ viele neue, zusätzliche Bücher von ihm gekauft. Und bin jetzt endlich mal dazu gekommen, auch eines davon zu lesen. Mm. Nämlich das sehr handliche 200 Seiten Buch, das ich gerade erwähnt habe. Eure Väter, wo sind sie? Und die Propheten, leben sie ewig. Der Titel ist, anders als der Inhalt, nicht sehr handlich. Okay. Ähm, das Erste, was einem auffällt, wenn man das Buch liest, ist, dass es vollständig in wortlicher Rede handelt. Das heißt, es werden keine Namen genannt oder zumindest nicht vor den geschriebenen Texten.
0: Ja, das stimmt. Ich habe den, hab den Buchbeginn gepostet. und ah, okay. war auch kurz zur Zeit sehr verwirrt. Und dachte, ist hast die ganze Zeit so geschrieben.
2: Ja, das zieht sich tatsächlich das ganze Buch durch. Du hast immer nur... Gedankenstrich, wörtlich Rede, Absatz, Gedankenstrich, wörtliche Rede.
0: Okay, also zumindest schon mal ein sehr außergewöhnlicher Schreibstil.
2: Genau. Das tut dem Buch aber meiner Meinung nach überhaupt keinen Abbruch, da es sich halt zu großen Teilen mit den gewissermaßen mentalen Problemen, aber nicht im Sinne einer mentalen Krankheit, sondern einfach allgemeiner Verwirrtheit vom Leben des Protagonisten und jungen Mannes auseinandersetzt. Der sich in einer alten Militärbasis, die verlassen wurde, verbarrikadiert hat und dorthin Menschen entführt, um diese Fragen zu stellen zu seinem Leben, zu ihrem Leben und über die Gesellschaft allgemein, in der Hoffnung irgendwie Antworten auf seine Unzufriedenheit zu finden, die ihn in seinem Leben ergriffen hat.
0: Also schon mal ein sehr, ja sagen wir mal, tiefgreifendes Thema, ne? Mhm. Oder...
2: Das geht auf jeden Fall in diese Richtung, Essentielles. Ja. <lacht> genau. Auch hier will man natürlich nicht allzu viel verraten. Man kann allerdings schon mal sagen, es beginnt damit, dass er zunächst mal einen alten Studienkollegen von sich, der heute Astronaut ist, entführt, um sich mit diesem zu unterhalten. Und im Gespräch mit ihm tun sich dann weitere Fragen auf und er denkt sich, okay, jetzt reicht dieser Mensch nicht mehr, jetzt muss ich mir jemanden neuen holen. Und als nächstes entführte ein ehemaligen Kongress, ein ehemaliges Kongressmitglied der USA, um diesen Fragen zu stellen. Und im Gespräch damit tun sich dann halt wieder neue Fragen auf. Und das zieht sich dann so eine Weile. Zu jedem Zeitpunkt sind immer nur zwei Personen in der Szene. Das macht dann das, dem Folgen der wörtlichen macht es einfacher, der wörtlichen Rede zu folgen. Ja. Das heißt, man hat es nie, dass irgendwie vier Leute durcheinander reden, ohne dass eindeutig gesagt wird, wer es ist. Sondern es sind immer genau zwei. Dadurch bleibt das Ganze handlich.
0: Ja gut, wäre ja auch echt schlimm, ne? Weil sonst würde man echt voll schnell durcheinander kommen.
2: Ach, richtig. Das würde dann wahrscheinlich nicht mehr so viel Spaß machen. Nee. Die Kapitel sind auch relativ interessant unterteilt. Äh, jede der Personen, die entführt wird, wird in einem eigenen Gebäude untergebracht. Und dann gibt es nicht etwa ein neues Kapitel, sondern nur die... Zwischenüberschrift Gebäude 53, immer wenn er zu dieser einen Person hinwechselt und mit dieser Person weiterredet.
0: Achso, man weiß dann halt immer gerade bei welcher Person er sozusagen ist, weil er wieder in das Gebäude reingeht, oder was?
2: Genau, richtig. Okay. Das tut sich natürlich auch im Gespräch relativ schnell auf, die einzelnen Charaktere haben auch alle ziemlich distinkte Sprechweisen und ausgeprägte Persönlichkeiten, sodass man dem auch so folgen könnte. Ich fand, das war nur ein interessanter kleiner Touch, dass er statt Kapitelnamen oder einfach Kapitelnummern die Gebäudenummern angegeben hat.
0: Ja, wirklich interessant auf jeden Fall. Also zumindest kann man dann auch die Person charakterisieren dadurch so ein bisschen. ne? Also man weiß dann, wer wer ist.
2: Genau, richtig.
0: Also zumindest von den Gefangenen. Genau. So.
2: Ja, und sonst inhaltlich will ich da auch nicht mehr allzu viel vorwegnehmen. Das ist auf jeden Fall sehr lohnenswert meiner Meinung nach, liest sich auch ziemlich schnell. Ich glaube, ich hatte das innerhalb eines Tages komplett fertig. Es sind laut Amazon 224 Seiten. Es kam mir nicht so viel vor. Ähm, vielleicht sind die Seiten aber auch einfach nur sehr dick bedruckt oder keine Ahnung, was weiß ich. Ich habe es als Softcover erworben für 9,99 und kann es nur jedem ans Herzen liegen. Oder eigentlich nicht jedem. Leute, die nicht jeden. <lacht> <lacht> eigentlich nur denjenigen, die damit zufrieden sind, ähm, wenn keine wirkliche Action passiert, sondern die Leute sich einfach mal ordentlich ausreden.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja eigentlich immer so ein bisschen was Schönes im Buch. Richtig. Wenn man dann auch irgendwie was an Nährwert kriegt. Genau. Kognitiv, literarisch, was auch immer.
1: Und ist ja auch interessant, ein Buch so zu verfassen, dass es nur aus Dialog besteht. Hm. Ohne irgendwelche Beschreibungen oder so.
0: Ja. Du hast schon öfter Bücher von dem gelesen, ne? Wie ist das denn im Vergleich zu anderen Büchern?
2: Also bisher habe ich erst eines von ihm richtig gelesen, ähm, eben The Circle.
0: Ja, das ist ja das bekannteste.
2: Genau, und das ist halt eigentlich ein völlig normaler Roman, der nicht auf solche Stilmittel zurückgreift. Daher mhm. ist das auf jeden Fall schon was anderes. Laut einigen Rezensionen einiger seiner anderer Bücher sind die alle ein bisschen abwechslungsreicher, was den Stil angeht. Aber ich glaube, so extrem sticht da keines, kein anderes hervor.
0: Okay. Ja gut, das sticht ja auch bei, Norm also bei allen anderen Büchern sozusagen hervor, wenn es wirklich nur in direkter Rede geschrieben ist. Hm. Aber klingt auf jeden Fall interessant. Auch interessant zu lesen, finde ich. Ja,
1: ich mag das doch immer ganz gerne, wenn sich Autoren irgendwie Gedanken dazu machen, welche Form der Erzählweise zur Geschichte passt. Also Daniel Kehlmann hat ja beispielsweise auch bei Die Vermessung der Welt äh, komplett in indirekter Rede geschrieben.
2: Oh, verrückt. Ach ja, stimmt, ja. das hat gar keine also direkte da halten
1: sich auch Leute, aber halt nur in indirekter Rede. Das ist hm. super merkwürdig.
0: <lacht> ja.
1: Aber zeigt äh, krasses Talent vom Auto auf jeden Fall.
2: Ja. Wie, wie dick ist das Buch, hast du gesagt? Ja, ziemlich handlich. 200 Seiten steht hier.
0: Okay. Das ist ja wirklich irgendwie zu handeln, könnte man sagen.
2: Ja.
1: Genau, und im Kiwi-Verlag erschienen, ne?
2: Genau, ja. Hätte ja. ich raten müssen, hätte ich sogar noch irgendwie auf 150 getippt oder so, aber ich nehme mal an, die Amazon Produktdetail-Webseite wird schon recht haben.
0: Ich gehen wir, gehen wir mal davon aus.
2: <lacht> ja, und ja, ich glaube, klingt auch gut. damit bin ich auch eigentlich alles losgeworden. Ich habe auch dieses Mal einen kleinen Leseausschnitt vorbereitet und oh. den kann man sich dann jetzt an dieser Stelle gönnen. Gebäude 53 Als erstes möchte ich mich entschuldigen, Sir. Ich wollte Sie nicht hierher bringen, aber es ließ sich wirklich nicht umgehen. Wer sind Sie? Wir sind uns mal begegnet, aber ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können. Es tut aber nichts zur Sache, wer ich bin. Ich möchte mich bloß dafür entschuldigen, Sie hierher gebracht zu haben. Es war gar nicht meine Absicht, aber dann haben die Umstände es erforderlich gemacht. Ich habe nebenan so einen Astronauten... Und er hat mir erzählt, was mit ihm und dem Shuttle passiert ist. Und wir haben über den Mond und über Kolonien da oben und über staatliche Prioritäten gesprochen. Und plötzlich kam mir die Idee, dass jemand wie sie ein paar von unseren Fragen beantworten könnte. Und da ich wusste, dass sie sich hier in der Gegend zur Ruhe gesetzt haben, bin ich los und habe sie geschnappt und hergebracht. Um Gottes Willen. Nochmal, es tut mir wirklich leid. Haben sie vor mir etwas anzutun? Ich bin froh, dass sie das fragen, Sir. »Die gute Nachricht ist, ich habe nicht vor, ihnen was anzutun. Die Fesseln sind eine reine Formalität. Ich denke nämlich nicht, dass sie gefährlich sind oder so, bei ihrer Behinderung. Aber dem Astronauten musste ich auch Fesseln anlegen, weil er mich töten könnte, wenn er wollte, und daher fand ich es nur fair, sie auch zu fesseln, und die Pfeiler hier stehen in jedem Gebäude, und ich hatte eine ganze Kiste mit Handschellen, daher bot sich das an. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Nun ja, vom Chloroform werden sie noch eine Weile benebel sein.« aber ich möchte einfach sagen, dass es eine große Ehre für mich ist, sie hier zu haben. Sie haben unserem Land gedient, als Soldat und auch als Kongressabgeordneter, und das weiß ich zu schätzen. Deshalb habe ich ihnen auch das Sofa gegeben. Hier draußen stehen überall Sofas rum, einfach auf der Straße abgestellt, als wären Plünderer durchgezogen. Ist es einigermaßen bequem? Wie zum Teufel haben sie mich hierher geschafft? Sir, ich möchte nicht respektlos sein, aber ein Mann in ihrem Alter... Und noch dazu mit, ähm, den fehlenden Gliedmaßen. Sie waren jedenfalls erheblich leichter als der Astronaut. Moment mal, junger Mann. Wie bitte? Sie haben einen Astronauten hier? Jawohl, Sir. Das habe ich gerade schon erwähnt. Er ist wohl auf. Ich habe dem Astronauten nichts getan. Und ich werde auch Ihnen nichts tun. Junge, Sie sehen aus wie ein ganz anständiger Kerl. Ist Ihnen eigentlich klar, wie ernst das hier ist? Ja, Sir. Das ist mir absolut klar. Ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Aber wie gesagt... Mir blieb wirklich nichts anderes übrig, als den Astronauten hierher zu bringen, und als ich mit ihm geredet habe, kamen all die Fragen auf, und ganz viele davon könnte nur jemand wie Sie beantworten. Was soll das heißen, junger Mann? Fragen? Na ja, als Kongressabgeordneter? Ich bin nicht mehr im Amt, das sollten Sie wissen. Ja, ja, das weiß ich, Sir. Aber Sie waren ganz schön lange im Amt, und ich bin sicher, Sie verfügen bei einigen Fragen, die ich habe, über die erforderliche Sachkompetenz und sie haben mich hierher gebracht, damit ich ihre Fragen beantworte. Schon mal was vom Telefon oder E-Mail oder so gehört? Ja klar, aber das hätte länger dauern können. Und nachdem ich den Astronauten schon hier hatte, dachte ich, mir bleibt ein gewisses Zeitfenster, bevor ich geschnappt oder gefunden werde, oder sonst was mit mir passiert. Deshalb fand ich es sinnvoll, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Und warum ich nochmal? Ja, Sir, das ist eine berechtigte Frage. Aber nochmal, als der Astronaut und ich uns unterhalten haben, da dachte ich im Hinterkopf, also ich wette, der Kongressabgeordnete Dickinson könnte was dazu sagen. Ich wusste, dass sie sich hier in der Gegend zur Ruhe gesetzt haben und ich dachte mir, dass sie als Ruheständler bestimmt keine Personenschutz mehr haben und dass sie mich kidnappen können. So ist es, ja. Nochmal, tut mir schrecklich leid. Ich mag das Wort kidnappen eigentlich nicht. Sie waren der Typ, der zu mir ins Haus gekommen ist, um die Telefonleitung zu überprüfen? Richtig, ich musste ja irgendwie reinkommen und wie Sie sehen, hat es funktioniert. Ich habe mir gedacht, es dürfte nicht so schwierig werden, wo sie doch im Rollstuhl sitzen. Ich hatte gehofft, es wäre sonst niemand da. Ich habe ein bisschen gewartet, bis... War das ihre Tochter? Meine Frau. Oh, sorry, sie war sehr jung. Okay, gut, gratuliere. Das ist sehr gut, das ist nett. Ich musste also warten, bis sie ging. Wie lange sind sie schon mit ihr zusammen? Junger Mann, sie sind völlig verrückt. Das bin ich wirklich nicht. Und ob sie das sind... Aber als sie an dem Tag aufgetaucht sind, wirkten sie wie ein netter, anständiger Bursche. Wir haben über die San Francisco 49ers gesprochen. Die spielten eine wirklich gute Saison, was? Und ich bin tatsächlich ein anständiger Bursche. Ich stecke die zurzeit einfach in der Klemme. Diese Kopfschmerzen machen mir das Leben zur Hölle. Und die Decke scheint sich jeden Tag ein bisschen tiefer zu senken. Aber gestern, mit dem Astronauten, da hatte ich auf einmal das Gefühl, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich konnte besser atmen. Und ich weiß, sie werden mir noch mehr helfen. »Also können wir anfangen?« »Anfangen womit, junger Mann?« »Ich habe bloß ein paar Fragen. Sobald ich die gestellt habe, sind sie frei. Vor allem, wenn sie ehrlich beantworten. Und ich weiß, das werden sie. Ich habe ihre Aufrichtigkeit und ihren Anstand schon immer bewundert. Und nochmal, ich bin tief beeindruckt von allem, was sie für unser Land getan haben. Ich weiß, es muss ein gewaltiges Opfer gewesen sein, im Vietnam vielleicht zwei Gliedmaßen zu verlieren. Hören Sie, ich weiß, sie sind ein verwirrter junger Mann, und ich möchte ihnen helfen.« ich habe seinerzeit viele Menschen wie sie erlebt, vor allem als ich zurück in die Staaten kam. Ich weiß also, was an ihnen vorgeht. Das weiß ich wirklich. Wenn niemand versteht, wie ein junger Mann denkt, bei dem eine Schraube locker ist, dann bin ich das. Aber nur damit eines klar ist. Ich finde das, was sie hier machen, bedauerlich und grotesk. Und ich rate ihnen dringend, die Sache zu beenden, solange sie das noch können. Nee, lieber nicht. Wenn sie jetzt gehen und den Behörden mitteilen, wo wir sind... Setze ich mich persönlich dafür ein, dass sie mit Mitgefühl und Nachsicht behandelt werden, dass sie Hilfe bekommen. Aber Sie sind die Hilfe, die ich brauche. Wenn Sie kooperieren, helfen Sie mir. Ich brauche keine Medikamente oder Therapie. Ich brauche Antworten auf meine Fragen. Was für Fragen, junger Mann. Keine besonders schwierigen, einfache Sachen. Sie kennen die Antworten. Kann's losgehen? Sei Strom. Super, bringen wir es hinter uns. Okay, okay. Meine erste Frage und die wichtigste lautet: Warum ist mein Freund Kev Passiorek nicht im Weltall? Und weiter geht's, Tim.
1: Ja, ich habe ein relativ neu erschienenes Buch genommen, was ich von meinem Vater empfohlen bekommen habe, und zwar "Fever" von Dean Meyer. Und man muss dazu sagen, dass mein Vater den Autoren richtig gerne mag. Der ist ein südafrikanischer Autor, äh, Jahrgang 58 und äh, schreibt hauptsächlich Krimis. Aber halt, muss, ich
0: ansehen, muss ich sagen, hört sich halt an wie so ein Krimi irgendwie, ne? Fever. So denkt man direkt, das ist so ein Krimi.
1: Ja, ist aber diesmal was komplett anderes. Dachte ich mir jetzt schon. <lacht> Und ja, also ich habe davor, wie gesagt, auch noch nichts von dem gelesen. Mein Vater ist großer Fan von ihm und äh, schätzt seine Bücher sehr, weil die halt ein bisschen mehr bieten als so die üblichen Krimis. Und ja. um im Fieber, es ist ein richtig dickes Buch, aber ich habe es ziemlich schnell durchgelesen, weil es halt einfach mega spannend wurde. Und die Ausgangssituation ist da sehr wichtig, denn es gab ein Fieber, ne, Surprise, Titel. surprise. Ja. <lacht> und äh, das hat ziemlich viel, irgendwie, ich glaube irgendwie 90 Prozent oder so der Menschheit quasi niedergerichtet. Okay. Und äh, spielt auch in Südafrika und handelt am Anfang von einem 13-jährigen Jungen, der mit seinem Vater unterwegs ist. Und also es gibt keine Zombies oder so, ne? Also es gibt halt nur noch Überlebende. Und Was? Keine Zombies? Nee, das fand ich dann wiederum sehr angenehm. <lacht> Weil es irgendwie ein bisschen ausgelutscht ist. Was? Also die Zombies Menschen, sind doch
0: nicht ausgelutscht. Herr Voll. Wer, wer benutzt denn schon Zombies? Niemand. Das für mich. Niemand. In Videospielen sieht man die nie. Ja, krasser krass, Zombies auf jeden Fall. Ich sag's <lacht> <lacht>
1: Hat keine auf dem Schirm. Und ganz neu, ganz exklusiv. Naja. Das wird noch
2: richtig groß. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, da sind wir auch nice darauf. Ey, Leute,
0: gut. Leute, Leute, Geheimtipp: Vampire. <lacht> <lacht> wir eh schon da sind.
1: Ja, und die äh, sind dann in der Welt unterwegs und kämpfen ums Überleben quasi. Also ich glaube, da ist das Fieber ein oder zwei Jahre her, äh, wenn das Buch beginnt. Und es ist aus der Sicht des Jung geschrieben, aber quasi als Memoiren, also erst irgendwie 40 oder 50 oder so hm. und reflektiert dann die Ereignisse. Und also das nimmt schon, könnte man denken, halt einen Teil der Spannung, weil man weiß, dass er bis dahin überlebt. Sonst könnte er es ja gar nicht schreiben. Ja. Aber das gibt der Geschichte irgendwie noch viel mehr, als wenn es normal geschrieben worden wäre, weil er dabei halt reflektiert, weil er als Teenager, das ist halt der Großteil des Buches, bis er irgendwie 16 oder 17 ist oder so. Hm. Und da, also er ist nicht unbedingt der sympathische Charakter und er ist schon irgendwie ein ziemlich, ziemlich ehrgeizig und angeberisch und teilweise auch ein bisschen unsympathisch. Wie man als Teenager halt ist, ne? Also ist jetzt.
0: Ja. Was, was ja, ist Figur? Usa, meinst
1: du? Ja, was, genau. Also ich, ich fand das aber sehr angenehm, weil es halt nicht so ein Klischee-Teenager war, der irgendwie alles besser weiß als die Erwachsenen und. Also er glaubt vielleicht, dass er alles besser weiß, aber. Also, ne? Wie Kinder oder jugendliche Figuren in Filmen oder so halt immer dargestellt werden. so dass sie halt auch wirklich alles besser wissen und so. Was halt Quatsch ist. Und ähm, hm. die beiden sind dann jedenfalls unterwegs und wollen. Also die treffen dann, dann noch auf Leute und er muss jemanden erschießen und so und hat ganz dramatische Erlebnisse und was weiß ich alles. Und sie gründen jedenfalls einen neuen Ort, eine Herberge quasi für alle Überlebenden. Und das ist im Prinzip der Inhalt des Romans. Da geht es denn um den Aufbau dieser Gemeinschaft und äh, was sich daraus entwickelt. Also man weiß halt, dass der Sohn und dass die Stadt auch weiterhin gibt, weil er halt das Oberhaupt ist. Das erfährt man halt direkt am Anfang. Hm. und was sich da alles halt ereignet. Also ich will da auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das sind ungefähr so die ersten 200 Seiten bis zur Entwicklung der Stadt. Ja. Und ab da geht es dann halt ziemlich krass ab. Also was ich, ich halt nicht gedacht hätte.
0: sehr spannend oder richtig, also hat einen Twist oder wie.
1: Ja, es, ist, es wird halt richtig spannend. Also <lacht> man, man, man könnte denken, das ist am Anfang äh, halt so diese Standardgeschichte ist ne mit so Walking Dead Style, dass sie halt eine Leute finden und sich wieder aufbauen und dann aber irgendwas kommt und sie dann wegziehen und halt immer das Gleiche ist. ne. Aber ähm, <lacht> ja, das dachte ich halt am Anfang, aber dann gab es halt eine Stelle, die mich komplett überzeugt hat und die die Kapitel sind quasi immer getrennt von Interviews, die der Vater okay. zu Lebzeiten gemacht hat. Ja. Mit den Anwohnern, wie sie dahin gekommen sind und deren Geschichten und so, die halt immer mit in die Handlung verwoben sind und so. Spannend. Und es gibt einen Haufen Charaktere und einen Haufen Geschichten, die da auch erzählt werden. Und äh, das Buch lebt halt von der wirklich gut durchdachten Welt. Also, es ist halt nicht einfach so, dass die Welt denn oder dass die Stadt dann neu aufgebaut wird und halt alles einfach so passiert, sondern äh, der Autor hat irgendwie vier Jahre gebraucht, um das Buch zu schreiben. Hm. Und hat dutzende Gespräche mit irgendwelchen Wissenschaftlern und mit allen Leuten und Politikern und so geführt, um das halt so realistisch wie möglich zu machen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es dem sehr gut gelungen ist. Also ich hatte nicht einen Moment irgendwie den Anschein, dass es jetzt irgendwie unrealistisch oder, oder albern ist, was da gerade passiert.
0: Also nicht so überzogen wie wie viele Hollywood-Dinger, die so ähnliche Settings haben.
1: Ja, genau. Also es dauert halt wirklich lange, bis bis die dann auch irgendwann Strom bekommen oder so. Oder mhm. die überleben dann halt auch einen Winter, der ziemlich hart ist. Und ähm, das ist halt ein Großteil des Romans. Und das ist so interessant zu lesen. Und äh, auch selbst die politischen Sachen, die dann da mit im Spiel sind. Also welche Ausrichtung soll die Gemeinschaft haben? Und wie sollen die Wahlen aussehen? Und es wächst halt immer weiter. und
2: Das klingt richtig spaßig.
1: Ja, es, es ist wirklich <lacht> grandios geschrieben. Also... Der Schreibstil an sich ist halt äh, ziemlich normal und jetzt nicht besonders auffällig oder so. Hm. Aber dieses Worldbuilding ist ziemlich einmalig.
0: Also, man, beachtet, man beobachtet sozusagen die Menschheit, wie sie sich nochmal neu erhebt.
1: Ja, genau. Vom Grund auf. Genau. Und also, der, der Kernpunkt, worauf das Buch hinaus will, ist quasi die Ermordung des Vaters. Ah. Das sagt er auch direkt am Anfang.
2: Okay.
0: Ja.
1: Das passiert allerdings erst ziemlich am Ende. Und das eigentliche Ende wo dann nochmal eine Auflösung stattfindet und sich noch ein paar Sachen ändern, äh, kommt dann irgendwie voll überraschend und richtig aus dem Nichts. Das sind, du hast halt irgendwie so 650 Seiten gelesen oder so und so die letzten ja. 30 oder so ist dann das Ende. Also wo nochmal so ein Twist kommt und dann ist es auf einmal zu Ende. Das, also es wirkt einfach ein bisschen abrupt.
0: Sehr so nach dem Motto so, oh 600 Seiten habe ich jetzt schon geschrieben, jetzt muss ich mal langsam bis bisschen auf der Bremse drücken so, und dann hat er ein bisschen zu feste gedrückt oder was.
1: Also ich, das hat trotzdem gut gewirkt und das okay. Ende war auch überraschend. Also ich habe wirklich wildeste Theorien gehabt, das hätte irgendwie so ein Truman Show Ding sein können oder was weiß ich. <lacht> Aber okay. äh, das also es war dann doch eine sehr gute Lösung, die er da gefunden hat, mit der ich so auch nicht gerechnet habe und die ich in der Form auch noch nicht so gelesen habe oder in irgendeiner ähnlichen Art gesehen habe. Wirklich sehr, sehr gut. Also ja, wie gesagt, das, wenn man halt auf diese auf eine gute, gut aufgebaute Welt steht und auch interessante Charaktere und spannende Handlungen hat dabei, mhm. weil es wird dann halt teilweise das nicht. noch so Mad Max Style, wenn die <lacht> so ein bisschen Leute apokalypse mit dabei
0: und so ne. Genau, Och, genau. Weil ist ja, ist ja Apokalypse. Also ja, genau.
1: Dieses postapokalyptische Ding äh, spielt halt mit rein, aber in so einer guten Form habe ich das äh, selten gesehen.
2: Klingt ja, wie eine Sache. Schön ja, Politik also, und Zivilisation Aufbau. Finde ich vielversprechend auf jeden Fall.
1: Ja. Mm, genau, und wie gesagt, das wirkte halt alles sehr schlüssig. Hm. Und äh, das, was mich bei Walking Dead halt immer richtig hart abfuckt. <lacht> es ist halt einfach immer das Gleiche.
2: Naja.
0: Ja, das stimmt, seit vier, seit acht Staffeln, keine Ahnung.
1: Ja, genau, und das, es bringt halt nichts mehr, ne? Und dass es halt auch keine Zombies gibt in dem Buch, sondern nur Menschen. Und was da denn für, was das für Probleme mitbringt und so, ähm, war alles Wirklich allererste Güteklasse. Und äh, wirklich grandios geschrieben.
0: Also abseits von den Lesepfaden auch so mal, ja. ne? genau. Und sich wie gesagt, so das
1: bewegt. komplette Gegenteil von dem, was er bisher geschrieben hat, ne?
0: <lacht> ja, gut. <lacht> Muss ja auch mal sein.
1: Ja, äh, finde ich aber auch ziemlich gut. Und man merkt halt richtig, wie, wie viele Gedanken er sich um die Handlung und die Welt gemacht hat. Okay. Und äh, ja, wie gesagt, es ist ein bisschen dick. Hat äh, laut Amazon 702 Seiten. <lacht> oi, oi, oi. Und ist bei das, li das liest man nicht jeden im Nach Was? Ja, aber also ich habe es relativ schnell durchgelesen, auch in einer Woche oder so. Und mein Vater hat das in drei Tagen durchgelesen, aber der liest es auch viel wahnsinniger. <lacht> okay. Ähm, aber das war selbst für ihn sehr schnell, weil er meinte auch, er hat es am Ende gar nicht mehr aus der Hand gelegt, weil es halt so spannend wurde. Und das kann ich halt nur bestätigen. Und äh, ja, es kostet, es gibt es momentan nur als Hardcover. Und äh, kostet 19,99.
0: Ja, das geht ja. Als Hardcover. Ja,
1: und für so ein dickes Ding äh, auf jeden Fall noch. Also würde ich lieber bezahlen, als für so ein 200 Seiten Hardcover-Buch für <lacht> 20 Euro. Es <lacht> <lacht> fühlt sich einfach immer ein bisschen komisch an.
2: Und das richtig. Ja, das stimmt. Ja, das so Büchern Kino sind, kostet
1: eh? 14,99. Okay.
0: Wieder genau. ein bisschen billiger.
1: Ja. Also kann ich echt nur jedem empfehlen, der mal Lust auf etwas Längeres hat.
0: Ja, klingt doch interessant. Ja. Hast du denn auch einen Auszug mit? Oder nicht? Äh, nee, leider nicht. Okay. Na gut. Muss ja nicht. Wir haben, wir haben ja auch ein langes Interview. Ja, noch. genau. Richtig. Und dann übernehme ich einfach mal mit meinem Buch, das mhm. okay ist. <lacht> Und zwar habe ich, äh, wie ja vorhin schon angekündigt, Neandertal von Jens Loberde dabei. Den hatten wir bereits schon mal in Folge scheiße, ich habe keine Ahnung, Folge 8. Es ist schon sehr lang. Ich lange weiß es nicht. Mhm. Irgendwie. Ja. Irgendwann, wir hatten, wir hatten das Buch, sein, sein Erstlingswerk schon mal, oder beziehungsweise hatte ich das schon mal vorgestellt. Und genau, Neandertal ist jetzt sein zweiter Roman, auch erst im November rausgekommen, Ende November. Und ich habe mir das Ganze, ich habe das Ganze als Rezensionsexemplar von Heine Verlag bekommen, als E-Book. Hm. Dank an der Stelle. <lacht> ja und damals hatte ich ja schon gesagt, dass ich unsterblich ziemlich gut fand und auch so seinen Schreibstil und wie er das so aufarbeitet und dass es natürlich auch ein, ein neuer deutscher Autor ist, der dann Sci-Fi schreibt, was es halt echt nicht so viel gibt, weil bei Sci-Fi mhm. sicher ja, ne, oder was heißt Sci-Fi? Ne, Thriller, Sci-Fi, wie auch immer, so, ne, so eine Mischung. Und das fand ich ganz interessant und war jetzt auch auf den neuen sehr gespannt. Und genau, worum geht's? Der Andertal könnte man jetzt denken, geht es um den Andertaler? Vielleicht. Weil es hat doch sogar so ein Vorbuch, oder nicht? Ja, genau. Es gibt es gibt eine Vorgeschichte nur für Kindle, also nur für E-Book-User. Mhm. Das heißt, ne Neandertal das Neandertal-Projekt. Und erklärt so ein bisschen, naja, sagen wir es mal so, die Prämisse im Buch ist hinterher Teil dieses Projekts. Okay. Also ich will da nicht zu weit vorausgreifen, deswegen, ich wollte da eigentlich gerade später zu kommen, aber wenn das, du okay, hast es jetzt erwähnt, nicht. und deswegen, <lacht> ja, kein Ding. Kann ich jetzt schon mal eigentlich sagen, dass ich mich so ein bisschen gespoilert gefühlt habe durch dieses Neandertal-Projekt, dass ich das gelesen habe. Weil du zumindest schon mal so die ersten 100 Seiten von dem Hauptwerk Neandertal, was du dann liest, weißt du theoretisch schon, was abgeht. Mhm. Weil du hast den Vorteil gelesen. Also dieses mhm, Neandertal-Projekt okay. erzählt dir theoretisch die Vorgeschichte, und deswegen hast du halt schon Ahnung und es ist, es, ist, es nimmt so ein bisschen Spannung raus, sagen wir es mal so, weil du halt dann nicht mehr genau weißt, was, was abgeht. Nichtsdestotrotz war es halt trotzdem sehr spannend, das Lernertal spielt in Deutschland 2025, also ein bisschen in der Zukunft. Mhm. Und Deutschland hat sich extrem verändert zu dem, was wir heute kennen und ist sehr, sehr auf Gesundheit und Genpflege ausge ausgelegt. So.
2: Genpflege? Ja, könnte man okay. so nennen. Mal
0: öfter geputzt und dann Staub, ne? <lacht> ja, es, Gesundheit steht an erster Stelle und auch so dass das Ministerium für Gesundheit und Wohlergehen ist so da das oberste, so was da so den Ton angibt, wie bei uns im Moment die Autoindustrie, hm. <lacht> hm. könnte man wow. sagen. <lacht> wow, ein <Okay. lacht> bisschen Gesellschaftskritik. Und was bedeutet das im Endeffekt? Also das heißt, dass ähm, alle Leute, bevor sie, oder fast alle Leute, bevor sie ihre Kinder kriegen, halt so Vorscreening tests machen. Das heißt, ne, dass alle schädlichen Gen Gene äh, jeglicher Art irgendwie, also eliminiert werden vorher aus dem Genmaterial. Mhm. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, Polio, äh, Krebs, alles, was man sich so als Erbkrankheit vorstellen kann. Das wird alles äh, eliminiert und dadurch werden genetisch übermenschliche, also in Anführungsstrichen genetisch übermenschliche Leute gezeugt und Deutschland hat so eine, naja, so eine Bewegung der Genhygiene. Hm. durchgezogen.
2: So ein bisschen Gattaca-mäßig. Genau. Ja,
0: wollte ich auch
1: gerade sagen.
2: <lacht>
0: und alle, also sie sehen nicht auch, auch nicht alle gleich aus, so ist das nicht, ne, aber es geht halt vor allen Dingen um die Gesundheit und die Genpflege. Und es ist halt dann auch so, dass du, wenn du Sport machst, hast du einen Tracker und wie das bei uns ja heute mit diesen Versicherungen schon ist, dass du, wenn du nachweist, oder dass du, wenn du dir so einen Tracker holst und nachweist, dass du sehr viel Sport machst, dann kriegst du Vergünstigung. Hm. Und da ist es halt andersrum. Dieser Tracker ist halt dafür da, um zu gucken, ob du überhaupt vernünftig Sport machst. Und wenn du es nicht machst, musst du mehr bezahlen. Okay. Das
2: läuft ja irgendwie aufs Gleiche hinaus. Naja. Mm. Die freiwillige
0: Basis ist, na also, das ist keine ja. freiwillige Basis mehr, auf der du es halt machst, ne? Hm. Also nicht, du willst, du kriegst was vergünstigt, sondern du kriegst halt was mehr bezahlt. Das halt also ich finde, das ist was anderes. Okay, Und sowas, also es gibt sehr, sehr viele. Strukturen, die dich darauf ähm, zuschichten, dass du gesund lebst. Also Rauchen, ähm, Fleisch essen und überhaupt so Fastfood ist alles total sozial auch verpönt. Hm. Also wer das macht, heißt dann halt also kann sich das entweder nur leisten, weil er halt reich ist ne? und das dann halt irgendwo abgeschottet machen kann oder weil, weil er drauf scheißt. So, hm. ne? Aber prinzipiell macht man das einfach nicht. Und ähm, das wird auch als sehr schädlich sozusagen angesehen. Und behinderte Leute gibt es eigentlich gar nicht mehr. Hm. So, ne? Also es ist nicht, dass das verboten wäre, aber es, es gibt keine mehr.
2: Weil man es halt mehr oder weniger gratis einfach entfernen kann.
0: Genau. Deswegen ja. Ne, okay. Warum? Also macht halt jeder eigentlich. Hm. Ne? Hm. Und, ähm, da gibt es, wie gesagt, dann halt so eine Welle von Babys oder eine ganze Generation von Babys, die halt alle keine Erbkrankheiten mehr haben. Hm. Dafür aber eine andere Krankheit auftritt, die sich die große Depression nennt, die wohl Oha. anscheinend durch diese, Ge also es wird natürlich dagegen angegangen, dass das nicht durch die Genmanipulation kommt, aber wir können uns jetzt alle mal an drei Fingern ausrechnen, <lacht> dass wenn auf einmal irgendwas komisches auftaucht, dass das dann wahrscheinlich dadurch kommt. Hm. Das
1: ist wahrscheinlich keine wirtschaftliche Depression, ne?
0: Nein, es ist genau, es ist eine okay. richtige Depression und das, die lässt sich auch nicht mit Medikamenten oder Therapie behandeln und sehr, sehr viele Leute bringen sich um. Oha. Hm. Und das ist natürlich voll das Problem. Das ist wahr. So, das ist so die Ausgangslage, könnte man sagen, so das Setting äh, der Geschichte.
1: Mhm. Sehr coole Ausgangslage auf jeden Fall.
0: Ja, also so gutes Grundsetting auf jeden Fall. Das ist ja sowieso immer so was, was ich an seinen Büchern gut finde, aber da komme ich auch später nochmal zu. Mhm. Und in der Geschichte geht es um Philipp Nix. Also damit fängt die Geschichte an, dass ein Massengrab in Neandertal gefunden wird. Beziehungsweise eigentlich sie finden jemanden, der sich von der Brücke gestürzt hat, so. Der sieht einem Menschen aber sehr unähnlich beziehungsweise hat er für Menschen für menschliche Züge gesehen einfach sehr, sehr unmenschliche Züge. Er sieht einfach nicht aus wie ein Homo Sapien, könnte man sagen. Okay. Zu, zu geschwollene Stirn und zu krass ausgewülstete Augenbrauen und andere Sachen, die halt darauf hinweisen. Und der hat halt einen Stick um seinen Hals mit Koordinaten im hm. Neandertal. Und sie fahren dann zu diesen Koordinaten hin und finden ein Massengrab mit Neandertalern drin. Hm. Und die haben alle ganz, ganz komische Spuren irgendwie an den Knochen. So ganz seltsame Und der Philipp Nix, der Kommissar, der entscheidet sich dann dazu, die von ähm, einem Speziallabor untersuchen zu lassen und lässt die extra einfliegen. Und dieses Spezialteam besteht aus Max Stiller, äh, einem Gehörlosen und seiner Assistentin Sarah Weiß. So, und wie man, wie ich das gerade schon erzählt habe, Max Stiller ist gehörlos, was halt in dieser Gesellschaft sehr oft aneckend ist, wie man mhm. sich vielleicht vorstellen kann.
2: Er ist halt nicht genetisch perfekt.
0: Genau, ist halt nicht genetisch perfekt und wird halt von allen anderen auch natürlich als das angesehen und sie ne? und die sind halt alle sehr unbeholfen auch mit dem Umgang mhm. und so, ne? Und das ist halt, der wird auch immer komisch von der Seite angeguckt, weil er halt nun mal genetisch nicht perfekt ist. Und der kommt halt dahin und untersucht diese Knochen und die finden sehr schnell raus, dass die Knochen nicht ihrem Alter entsprechen. Hm. Also sie müssen ja mehrere hunderttausend Jahre alt sein. Mhm. Sie sind aber höchstens nicht mal hundert Jahre alt. Okay. Und das finden die so raus. Und kurz danach werden sie gekidnappt. <lacht> Von, wie sich dann rausstellt, der Behörde für Gesundheit und Wohlbefinden. Oha. Die nämlich, wie man dann in dem Neandertaler Projektbuch erfährt, versucht hat mit Neandertalern sehr komische Experimente durchzuführen, von denen ich, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen will, weil das nämlich der spannende Teil der Geschichte ist. So ein bisschen. Hm. Und Sarah Weiß erfährt dabei, dass sie, dass ihre Mutter wohl Teil dieses gesamten Konglomerats gewesen ist und dass sie wohl auch irgendwie was wohl damit zu tun hat. Und okay. vielleicht auch irgendwie in dieses Projekt involviert ist. Sie ist nämlich auch unglaublich groß, ne? Also unnatürlich mhm. groß für einen Menschen oder für eine mhm. Frau insgesamt. Und eigentlich ist das so, dass das Gesundheitsministerium oder zumindest sieht es so aus, dass sie die umlegen wollen, weil sie was gefunden haben, was sie halt hätten nicht finden dürfen. Hm. Und die beiden schaffen es halt durch, naja, eher einen Zufall zu fliehen und müssen sich halt danach von der, vor der Gesundheitsbehörde verstecken und versuchen herauszufinden, was eigentlich bei diesem Projekt überhaupt stattgefunden hat. So, und das ist so die Geschichte. Wie sie halt dann so, mehr will ich nicht erzählen, sie mhm. sind dann halt auf der Flucht und müssen herausfinden, ähm, hm. was bei diesem Projekt stattfindet stattgefunden hat, um das auch an die Öffentlichkeit irgendwie zu bringen, ne? um heraus, also um den Leuten auch zu zeigen, was dieses Ministerium auch macht, hm. also Experimente, so, um das Ganze irgendwie aufrechtzuerhalten. Genau. Sehr interessant. So. Ja, auf jeden Fall. Und das Ganze ist sehr cool geschrieben, weil nämlich, wie ich ja schon erzählt habe, der eine gehörlos ist und ähm, sehr oft aus seiner Perspektive irgendwas erzählt wird und du damit so ein, er hat es so geschafft, literarisch die Gehörlosigkeit dem Leser nahezubringen. Okay, das ist ja krass. Also du schaffst es als Leser so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass du dich fühlst wie ein Gehörloser, aber du kannst so ein bisschen verstehen einfach, wie, wie sich so jemand fühlt und das fand ich halt sehr beeindruckend. Und auch diese ganzen Gestiken, die die ja machen, weil die sprechen ja mit ihren Händen, ja. das wird alles sehr eindringlich erklärt und man hat hinterher so ein bisschen Ahnung davon. Mhm. Das fand ich äh, sehr cool und es gibt immer wieder Perspektivwechsel auch in die Gegenperspektive, also sozusagen in die Bösewichte, wenn man es ähm, denn so plakativ bezeichnen möchte, was, was irgendwie auch immer wieder auflockernd ist, finde ich. Also so diese Perspektivwechsel, dass du dann immer weißt, theoretisch von, von allen verschiedenen Perspektiven, wie sich die Geschichte gerade entwickelt, macht das Ganze halt sehr spannend und ist jetzt, ne, ist ein gängiges Mittel, aber fand, ist sehr gut eingesetzt von ihm. Mhm. Und ähm, was ich im ersten Teil ja auch schon gut fand und in diesem Teil auch wieder brillant umgesetzt war, dass die Geschichte und die Welt oder wie dir das Setting erklärt wird, immer Hand in Hand gehen. Das heißt, du hast immer so ein bisschen Geschichte und während du, während dir so, sozusagen die Story vorangeht, wird dir so ein bisschen immer vom Setting erklärt. Ohne, dass es halt zu viel wäre und ohne, dass du dich irgendwie überfordert fühlen würdest und denken würdest, so, ich habe jetzt erstmal 30 Seiten gelesen, okay, wie ist das Setting? Und dann fängt die Geschichte an. Sondern es wird ja. dir halt so durch die Geschichte... Einfach so ein bisschen mehr immer preisgegeben. Also sehr gut strukturiert. Genau, sehr gut strukturiert und schön so miteinander verflochten. Hm. Hm. Macht Spaß dann zu lesen, ohne dass du dir halt belehrt oder irgendwie uninformiert an einigen Stellen vorkommst. Hm. Genau, das fand ich sehr gut. Und ja, das war's eigentlich. Also so ich, ich kann das Buch nur empfehlen, also an einigen Stellen vielleicht um auch natürlich man sagt ja erst was Positives oder was Negatives. Hm. So das einzige was mir jetzt wirklich irgendwo negativ aufgefallen ist, waren ab und zu so ich könnte sagen Sexszenen, wo ich mir dann halt gedacht habe, das war unnötig. Hm. Aber ja. das ist eine Geschmackssache. Ist ja nicht mein Buch.
1: Ja. Ja. Sexszenen finde ich auch immer so auch bei Filmen, weil das bringt halt nichts weiter. Also nicht die Charaktere und nicht ja, die Ja, es war halt
0: also es war schon sehr derbe explizit. Okay. Hm. Ich war schon so kurz okay Aha, mhm, mh, okay. Und dann geht's halt weiter. Und du denkst dir nur so, ja. mhm, oh, naja. Hat es, halt nichts hinzugefügt. Wie gesagt, nee, genau. Hätte man auch getrost weglassen können. Hm. Mhm. So, aber das wäre jetzt so auch wirklich der einzige Punkt, wo ich jetzt negativ irgendwie ansetzen würde. Ich fand, das war ein rundum gelungenes Werk. Ich hatte zu keiner Zeit jetzt irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt ähm, nicht weiterlesen will oder dass die Spannung irgendwie nachlässt. Also es war alles so, es war schön aufbauend. Man hat auch Ruhepunkte dazwischen, hm. und es geht halt in einem äh, angenehmen Tempo voran ähm, der Realismusgrad weiß ich nicht wie, gro wie hoch ich den so einschätzen würde aber darum geht es halt auch nicht so wirklich ja, ja, das also. Wichtigste ist ja, dass es äh, glaubwürdig ist ne? genau und ich finde er hat es glaubwürdig umgesetzt und zumindest mhm. in dem Maße, wenn die Basisdinger schon so gegeben sind macht die Geschichte durchaus Sinn und auch die Prämisse finde ich halt ganz cool mit den Neandertalern und da kommen auch noch mehr Sachen raus und so und genau also auf und jeden gut. Fall ein, ein, ein cooler Thriller. Ja,
1: hat sich schon sehr gut an. Das erste Buch von ihm hat sich halt auch schon richtig gut angehört. Ich muss die mal lesen, beide.
0: <lacht> ja, muss man machen. Das ist auf jeden Fall, mhm. ist auf jeden Fall die Zeit wert, das zu lesen. Macht sehr viel Spaß. Ja. Genau, und ich habe mit dem Jens, mit dem Herrn Jens Luberde, ein Interview geführt, letzte Woche, habe ich ja vorhin schon erzählt. Und auch so ein bisschen über, genau, über das Buch gesprochen und seine Beweggründe zu dem Buch und was er sonst so macht. Genau. Und das würde ich jetzt einfach mal hier abspielen. Das dauert äh, übrigens eine halbe Stunde, so als Vorwarnung. Aber genau, viel Spaß beim Interview. Ja, ich sitze hier mit dem Erfolgsautor Jens Lobade. Äh, der jetzt seit kurzem seinen zweiten Roman veröffentlicht hat, Neandertal. Hallo, Herr Lobade erstmal. Hallo, grüß dich. Wollen wir uns gut sehr, sehr gerne, sehr gerne. Jens. <lacht> ich, ich bin Robin. Ähm, da können wir eigentlich schon zur ersten Frage, würde ich sagen. Mhm. Weil die ist nämlich, können Sie uns unseren Hörern kurz etwas zu Ihnen und Ihrer Person erklären? Oder kannst du uns etwas zu dir und dir erzählen?
3: Ja, mache ich gerne. Also ich bin eigentlich, also ich habe mal Biologie studiert. Das merkt man in dem Buch vielleicht auch an. Da geht es ja viel um Genetik, aber ich habe mich damals schon entschlossen, nicht Wissenschaftler zu werden, sondern bin Journalist geworden, weil ich einfach schon damals gemerkt habe, dass ich viel lieber schreibe über all das. Und ich bin auch immer noch Journalist und befasse mich mit Wissenschaftsthemen, also nicht nur biologischen Themen. Ich mache Wissenschaft, Medizin, Technik, Querbeet. Also ich habe ein ziemlich breites, ein ziemlich breites Interessenspektrum. Und das war auch eigentlich der Grund, warum ich nicht in der Forschung geblieben bin, weil ich hätte mich mein Leben lang mit Fliegengehirn beschäftigen müssen. Also, ich meine, das war mein Thema: Hirnforschung, und ich habe mich auf Fliegengehirne so ein bisschen eingeschossen. Und mich haben aber so viele andere Dinge noch interessiert, also allein schon in der Wissenschaft. Und ich war einfach auch nicht zur, zum Forscher geboren, das habe ich dann auch gemerkt, so bei meiner Diplomarbeit, und ähm, das Schreiben war schon immer so ein Fable von mir. Und dann kam mir die Idee, dass ich beides verbinden könnte. Und so bin ich Journalist geworden. Und vor etwa, wann war das, 2014 hatte ich bei einer Recherche für einen Magazinartikel ähm, plötzlich eine Idee für einen Roman. Also ich habe damals für ein Technikmagazin geschrieben und da ging es bei der Recherche um virtuelle Realität. Das war damals ziemlich gehypt, so also mit Oculus Rift und so habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt. Ja, klar. Auch immer. Es gibt ja jetzt viele, viele Brillen, die auf dem Markt sind. Ja. Und ich hatte irgendwie mich auch ziemlich mit der Psychologie befasst. Und da gab es auch interessante Forschung zu, wie wir uns im virtuellen Raum verhalten. Ist das deckungsgleich damit, wie wir uns in der Realität verhalten? Also so wie, wie verhalten wir uns in einem Avatar? Und wenn der Avatar anders aussieht als wir und, und, und. All das, das ist echt hochspannend. Und da kam mir die Idee für meinen ersten Roman. Und das war... Echt so ein Heureka-Erlebnis in so einem Park in Österreich war das, weil da waren so Jungs, die hatten sowas ähm, gebaut für virtuelle Realität, da war ich dann gerade. Und da habe ich gedacht, Mensch, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, entweder schreibst du ein Buch, ein Science-Fiction-Roman oder du gründest eine Firma. Die Idee war folgende, was wäre, wenn wir in virtueller Realität eine identische Kopie von uns machen könnten, die praktisch ja dann unsterblich wäre. Und die könnte dann mit unseren Hinterbliebenen mal sprechen und so weiter. Ziemlich abgefahrene Idee. Und, ja, auf jeden äh, Fall. Dachte, nee, zum Firmengründer bin ich irgendwie, tauge ich nicht, also schreibe ich lieber. Und dann habe ich gedacht, okay, dann probierst du es jetzt einfach mal. Und ich hatte Kontakt zu einer Literaturagentin, habe der die Idee vorgeschlagen, die fand es toll. Und so nahmen die Dinge ihren Lauf. Und das Verrückte war, während ich das erste Buch geschrieben habe, Unsterblich heißt das, mein erstes Buch.
0: Ja, ich kenne kenn das. Ich, ich habe es
3: auch hat, gelesen und vorgestellt. Ja, auch präzisiert, genau. Und während ich es geschrieben habe, gab es schon die ersten Firmen, die tatsächlich genau das angeboten haben. Also wenn ich die Firma gegründet hätte damals, dann hätte ich ziemlich schnell Konkurrenz bekommen. Und die hätten das auch wahrscheinlich viel, viel besser gemacht als ich. Und das ist echt verrückt. Also holt einem dann die Realität auch schon ein. Ne? Du denkst, du schreibst Science Fiction und dann ist es irgendwann... Realität, während du es noch schreibst. Holt einen dann ein irgendwie, ne? Ja, das geht echt
0: schnell. Lustig. Da war die Autoren, war ja doch die Bessere, wenn es so schnell Konkurrenz auch. gab.
3: Ich denke auch. Ich weiß, bin noch nicht so sicher, ob diese Firmen Erfolg haben werden. Das ist schon ziemlich abgedreht. Also die bieten im Prinzip an, dass du alle deine Daten denen zur Verfügung stellst, also alle deine E-Mails, deine Tweets, deine... Instagram-Fotos, deine Blog-Beiträge, alles, was du digital hinterlässt und die generieren per Algorithmus daraus ein virtuelles Ich von dir, mit dem du dich erstmal so per Chatbot unterhalten kannst und das soll dann auch so antworten, wie du es typischerweise tun würdest. Und es gibt tatsächlich auch schon Programmierer, die das gemacht haben, also es gab mal eine Spiegelgeschichte zum Beispiel von einer russischen Programmiererin, die hat ihren verstorbenen Freund <lacht> quasi so konserviert, Echt total gruselig, aber. Das ist wirklich gruselig. Und äh, Freunde von ihm haben sich dann quasi mit diesem Chatbot des verstorbenen Freundes unterhalten und fanden es ganz gruselig, weil der hat tatsächlich so geantwortet wie der Verstorbene. Und <lacht> ich denke, das wird auch noch kommen. Ähm, das ist vielleicht das Fotoalbum der Zukunft, das, wo sich dann die Bilder halt bewegen und sprechen werden. Ähm, du wirst dann mit deiner Urgroßmutter mal sprechen. Können, keine Ahnung, aber ich halte es für denkbar, dass es kommen wird. <lacht> Darum drehte sich der erste Roman, um diese Idee. Ja, und dann habe ich einfach weitergemacht. Ich hatte schon die Idee für den zweiten Roman, als das erste Buch erschienen. Wollte nicht lange warten, weil ich gerade so im Lauf war und habe dann mit einer anderthalb nachgelegt. <lacht> aber ich bin immer noch Journalist, also ich mache beides weiterhin. Ah, okay. Ja.
0: Und das wäre auch das noch wahrscheinlich eine Frage gewesen, aber die haben sie schon beantwortet, das ist sehr gut. Da hätte ich eine Folgefrage dazu, direkt zu Neandertal und dem Thematik Genmanipulation. Ja. Und zwar, woher ihr Interesse diesbezüglich herrührt. Also, ob sie jetzt irgendwie, oder ob du jetzt einen Artikel irgendwie zufällig gelesen hast oder ob hm. das schon immer irgendwie in deinem Interessensbereich lag oder schon immer irgendwas darüber schreiben wolltest.
3: Ja, also allein schon durch das Studium war ich ähm, mit der Thematik sehr vertraut. Gentechnik ist ja, ähm, ist ja möglichst eigentlich seit den 70er Jahren so. Das war damals noch unglaublich kompliziert. Es begann so damit, dass man zum Beispiel Insulin in Bakterien hat produzieren lassen. Man hat das Insulingen in E. coli-Bakterien eingeschleust damals und hat das dann so großindustriell damit produzieren können. Vorab musste das immer aus Schweinen extrahiert werden, was sehr, sehr teuer war und aufwendig. Und die Methoden der Gentechnik wurden über die Jahre immer besser. So. Und es, gibt, es ist ja auch immer wieder in der Presse, ne, was alles so gemacht wird. Also es gibt ja transgene Pflanzen ja stimmt goldenen Reis und also mit Vitaminen angereicherte Pflanzen oder gegen Pestizide ja alles mögliche oder Lachse, die schneller wachsen oder Vitamine, die man in Kühe geschleust hat und so hier in Deutschland ist die Gesetzgebung da ziemlich strikt oder auch in der EU und auch äh, die Akzeptanz in der Bevölkerung ja relativ gering gegenüber so transgenen Organismen also Tieren und Pflanzen und gibt ja auch eine Kennzeichnungspflicht und noch viel strikter ist sie bei Eingriffen beim Menschen, also beim, am Erbgut des Menschen. Aber in anderen Ländern ist es anders, also die Gesetzgebung variiert und natürlich hat auch die Medizin große Hoffnung, dass man Erbkrankheiten, also wo Gene einfach defekt sind, dass man die repariert quasi ja. und warum auch nicht. Ne? Also ja, das klar. kann man zweierlei Weise machen, entweder man macht das bei erwachsenen, die halt die Kr Erbkrankheit haben. Das ist der ethisch unkompliziertere Fall, würde ich sagen. Oder man macht es sofort beim ungeborenen Kind, bevor das Kind überhaupt geboren wird, kann man ja schon das Erbgut untersuchen lassen. Das ist ja alles möglich heute schon, wird ja, ja auch klar.
0: gemacht. So pränatale ich Untersuchungen sag...
3: und so. Genau, genau und das ist zwar in Deutschland sehr 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 streng gehandhabt. Das ist also es gibt pränatale Untersuchungen, aber ähm, Reparaturen von Genen an ungeborenen sind hier strikt untersagt. Aber wer weiß, das wird sich mal ändern, bin ich mir ziemlich sicher. Und es ist zum Beispiel heute schon so, es gibt einen Bluttest für, für Schwangere, wo Mütter feststellen können, alleine über einen unkomplizierten Bluttest, ob ihr Kind Down-Syndrom hat oder nicht. Der Test kam vor wenigen Jahren auf den Markt, der ist auch nicht so teuer und ähm, seitdem werden immer weniger Kinder mit Down-Syndrom geboren. Ne? Also, Down-Syndrom ist ja, ist ja, wenn ein das Chromosom 21 dreifach statt zweifach vorhanden ist. Also ja. es wird auch Trisomie 21 genannt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind Trisomie 21 hat, steigt mit dem Alter der Mutter. Und weil ja immer, wir haben ja diesen Trend, dass Frauen auch Karriere machen und immer später Mutter werden. Dadurch steigt eigentlich das Risiko für, für Down-Syndrom-Kinder. Aber durch diesen Bluttest entscheiden sich immer mehr Mütter auch für einen Schwangerschaftsabbruch. Und das ist auch Fakt. Also es werden immer weniger Kinder mit Down-Syndrom geboren. Und ja. daran kann man schon sehen, dass das... wenn das, das so in eine geht,
0: bestimmte Richtung läuft, so ein bisschen. Es
3: geht, es geht in so eine bestimmte Richtung. Und ähm, wir haben in, dieser, in unserer Gesellschaft ja auch einen ziemlichen Optimierungswahn derzeit, so nehme ich das jedenfalls wahr. Also so Helik Stichwort Helikoptereltern... Streit um ähm, Schulsysteme und keiner will irgendwie sein Kind auf die Stadtteilschule schicken, sondern alle sollen aufs Gymnasium. Die Leute kaufen nur noch SUVs und fahren ihre Kinder damit bis vor die äh, Tür der Schule. Also so, man will null Risiko irgendwie haben und ich bin überzeugt davon, also wenn die technischen Möglichkeiten einmal da sind, dann machen die Leute davon auch Gebrauch und Derzeit findet in Sachen Gentechnik eine totale Revolution statt. Es gibt eine neue Technologie, die heißt CRISPR und die sorgt seit zwei, drei Jahren für ziemliche, ziemliche Neuerungen in der Gentechnik. Also die, Man hat vorher auch schon Erbguteingriffe machen können, aber durch CRISPR ist es unglaublich einfach geworden und sehr billig auch. Und es können vor allem auch Leute machen, die nicht Gentechnikexperten sind. Und das ah, okay. ist eine Neuerung. Und es gibt auch schon, also es wird halt jetzt gerade viel ausprobiert und es werden einfach Fakten geschaffen. Und wir dürfen nicht nur auf Europa gucken oder die USA, sondern wie sind die ethischen Standards in China, in Korea, in ähm, arabischen Ländern, wo auch immer. Und dort überall ist im Prinzip jetzt Gentechnik machbar, auch ohne Experten. Und ich bin mir sicher, irgendein Land, irgendeine Firma in einem weniger regulierten Land wird einfach Fakten schaffen. Und dann werden alle anderen nachziehen. So ist es bisher immer gewesen. Und das klingt jetzt sehr pessimistisch und düster, aber wichtig ist halt, dass wir darüber uns bewusst machen und dass wir halt irgendwie diesem rasenschnellen Fortschritt nicht immer nur hinterherhecheln, sondern uns damit auseinandersetzen. Das stimmt.
0: Das stimmt. <lacht> Vielen Dank für die wirklich sehr interessanten Informationen. Das wusste ich selber alles noch gar nicht. Ja, viele wissen es
3: halt auch noch nicht. Und das war auch so ein Beweggrund, ähm, diese Thematik im Neandertal aufzugreifen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie lange hat denn die Recherche für das Buch gedauert und wie schwierig war das, an diese Informationen ranzukommen?
3: Gar nicht so schwierig, aber ich kann das gar nicht so beziffern, weil ähm, das ist ein, einfach Teil meiner journalistischen Arbeit. Also viele Recherchen, die ich in meinen Romanen benutze, habe ich im Prinzip als Journalist angefertigt für Magazinartikel, für Zeitungsbeiträge oder Online-Beiträge. Und ich habe einfach die Entwicklung über Jahre immer wieder verfolgt und auch Artikel dazu veröffentlicht. Insofern hatte ich die Recherche im Prinzip schon in der Tasche. Also ich habe über CRISPR vor zwei Jahren schon geschrieben und mit Neandertalern habe ich mich ziemlich beschäftigt und Damals mit virtueller Realität ja auch schon. Also das ist das Schöne, dass sich beides halt ganz gut verbinden kann. Ne? Also die Recherchen für, die, für den Journalismus, die bringen mich auf Ideen. Oft sind das, sind das einfach so Fragen, was wäre, wenn wir das jetzt einfach mal zehn Jahre weiterdenken? Was würde dann passieren mit uns und unserer Gesellschaft und unserer Welt? Und das sind so die Ideen für meine Romane. Da muss man gar nicht so, so, so irgendwie groß Fantasie bemühen, sondern bei den Recherchen sieht man ja oft schon, wohin die Reise geht. Ne? Und ja,
0: ähm, ja klar, da gibt es dann so einen Informations-Background sozusagen. Genau,
3: und das war äh, in dem Fall auch genauso. Also ich habe mich interessiert die Thematik, ich habe dazu journalistische Artikel recherchiert und veröffentlicht und dann einfach mir überlegt, wo sind wir in 10, 20 Jahren, wenn das so weitergeht. Ja. Und dann ist irgendwie der halbe Roman fertig. Natürlich muss man sich dann noch eine Geschichte überlegen und Protagonisten und so weiter. Ne? Also klar. das ist schon nochmal viel Arbeit, aber die Recherche an sich, das wird immer so von außen so gesehen, wie wichtig die ist. Die ist auch wichtig, das muss ja alles stimmen und Hand und Fuß haben, aber beim schriftstellerischen Arbeiten ist halt unglaublich wichtig, auch wie die Geschichte erzählt wird, ob die Protagonisten glaubhaft sind und so weiter. Ne? Ja, na klar. All diese Sachen.
0: Klar, das stimmt. Ja. Da war es halt nur, da ist es mir halt natürlich beim Lesen aufgefallen, mhm. wie ähm, das doch sehr, sehr versierte Informationen sind und dass ich, also, ja. dass, wenn man dann was gehört hat, dann, ähm, dann doch in die Richtung ging, die das Buch auch eingeschlagen hat. Mhm. Du hast ja in deinem Roman Max Stiller, der ist taub. Mhm. Ja. Und die Gebärdensprache ist in sehr Eindru eindrücklicher Weise dargestellt, finde ich. Ja, das Also stimmt. sehr, sehr nah für den Leser zumindest zum Verstehen. Hm. Ähm, und da wollte ich fragen, ob du einen privaten Bezug dazu hast oder ob du dir das alles auch per Recherche irgendwie angeeignet hast.
3: Ja, da konnte ich echt aus dem Vollen schöpfen. Ich habe einen privaten Bezug dazu. Und zwar habe ich nach dem Studium, musste ich nochmal, damals gab es ihn noch, den ähm, Zivildienst machen. Ja. Und habe den an der Hamburger Gehörlosenschule gemacht. Völlig per Zufall. Ich hatte überhaupt nichts mit Gehörlosen zu tun äh, vorher. Ich habe mich auch an der Blindenschule beworben, auch bei einer Kindertagesstätte. Ich bin dann an der Gehörlosenschule genommen worden und habe mich dann in, mit dieser Welt einfach auseinandergesetzt und habe dann einfach viel Kontakt mit gehörlosen Kindern gehabt und auch gehörlosen Lehrern. Ich habe mich in eine gehörlose Lehrerin damals verliebt und das war der, der beste Motivator, die Sprache auch zu lernen, einfach um mit ihr auch mich unterhalten zu können. Ja, klar. Ich habe damals die deutsche Gebärdensprache gelernt, richtig. Ich kann das und war mit der Frau auch lange zusammen. Und ich habe auch immer noch Kontakt mit Gehörlosen. Ich war jetzt gerade im Urlaub mit einem Gehörlosen und übe meine Gebärdensprache fleißig. Und deswegen konnte ich sehr viel von meinen Erfahrungen mit Gehörlosen in dem Buch einfließen lassen. Für mich war einfach irgendwann klar, dass einer der Haupt, eine der Hauptfiguren ein Behinderter sein muss. Weil Neandertal ja in einem fiktiven zukünftigen Deutschland spielt, wo Gentechnik einfach eine maßgebliche Rolle spielt. Und wenn man das einfach weiterdenkt, werden wir immer weniger behinderte Menschen haben in Deutschland. Und ich fand das dann so interessant, diesen Kontrast rauszuarbeiten, dass einer der Hauptfiguren eben ein behinderter Mensch ist. Und dann lag es für mich nah, dass ich einfach, weil ich darüber am meisten weiß, einen Gehörlosen nehme. <lacht> Ja, das hat man ja.
0: gemerkt, dass die, dass, also dass man, dass der persönliche Bezug da ist oder man hat das, also ja. ich finde, man hat das sehr gemerkt, dass da sehr viele Gesten und auch diese ähm, Namen zum Beispiel, fand ich, genau. also das wusste ja. ich alles zum Beispiel gar nicht.
3: Ja, die, die Welt der Gehörlosen, die ist schon sehr faszinierend, also die Sprache ist faszinierend und auch ist nicht nur die Sprache, sondern auch die Eigenarten der Gehörlosen, ne? die verstehen sich halt auch gar nicht so als Behinderte, sondern eher als sprachliche Minderheit. Ja. mit ihrer eigenen visuellen Sprache und Kultur. Und ähm, im Zusammenleben gibt es natürlich so viele, also wenn ein Hörender mit einem gehörlosen Kontakt hat, dann gibt es viele Besonderheiten. Ne? Also du kannst dich zum Beispiel, wenn man sich am Bahnhof verabschiedet, kannst du dich wunderbar durch die Scheibe unterhalten ne? per Gebärdensprache oder über große Distanzen, du musst nicht schreien. Man kann ganz bequem sich unterhalten, keiner versteht einen, man kann sehr intime mhm. Sachen sagen die die Hörenden um einen herum ja alle gar nicht verstehen. Aber es gibt auch zum Beispiel Sachen, woran man denken muss. Mal ein Beispiel, als ich damals mit meiner gehörlosen Freundin zusammen war, wir haben noch nicht zusammen gewohnt, und wenn sie bei mir zu Besuch war, ich hatte keine Blitzklingel. Also Gehörlose haben meistens Blitzklingeln, weil die hören ja keine Türklingel. Dann blitzt es einfach, wenn du die Türklingel benutzt. Und als ich mal morgens Brötchen holen war, habe ich vergessen, den Schlüssel mitzunehmen und habe irgendwie so gedacht, sie ist ja da. Ich <lacht> <Aber lacht> gedacht, dass sie ja gar nicht die Türklingel hören kann. Und dann stand ich da wirklich eine Viertelstunde lang vor meiner Tür und wusste nicht, <lacht> wie ich reinkommen soll. Verdammt. Ja, und an solche Sachen, das sind so Kuriositäten ne? ähm, im Zusammenleben auch oder so Besonderheiten auch unter Gehörlosen, die man so von außen gar nicht weiß. Und auch wenn man sich nur oberflächlich mit dem Thema beschäftigt, die man so plastisch gar nicht erzählen könnte. Und das habe ich ja alles jahrelang mitbekommen und deswegen ist das alles in dem Roman mit drin.
0: Ja, das hat man auf jeden ja. Fall gemerkt, fand ich. Also ich habe
3: ich hab ja. übrigens, weil mir das auch wichtig war, dass ich das korrekt darstelle, das Manuskript bevor Veröffentlichung auch mal von Gehörlosen Probe lesen lassen, weil mir wichtig war, dass die sich authentisch wiedergegeben fühlen. Und das war auch so.
0: Okay, das ist ja auch immer wichtig eigentlich.
3: Ja, genau. Weil das ist ja auch sensibel, ne? Also... Gehörlose sind auch sehr stolz und natürlich, es ist, eine, es ist eine Behinderung, aber sie empfinden sich nicht unbedingt behindert, weil unter sich haben sie ja gar kein Problem. Nö. Wenn sie in ihrer sprachlichen Gemeinschaft sind und sich aufhalten, was ja auch oft der Fall ist, aber dass man dann halt auch nicht irgendwie sie mit Mitleid oder bemitleidenswert ähm, darstellt, das war mir ganz wichtig. So
0: Ja klar, das will man ja eigentlich auch nicht. ne? Man will ja Niemandem auf die Füße treten eigentlich. Ne? No. Verständlich. Wie ist denn im Moment die Diskrepanz zwischen journalistischer Arbeit und äh, Romanschreiben? Also wie ist die, das Verhältnis du im Moment bei Ihnen verteilt? Du meinst
3: jetzt zeitlich?
0: Ja, genau. So Also wie viel schreibst schwer, du an einem Roman ja. und wie viel noch an Artikeln und so?
3: Ach, das ist echt schwer zu sagen gerade, weil... Also ich bin da auch ziemlich naiv rangegangen an das schriftstellerische Schreiben. Ich habe gedacht, hey, du weißt ja ungefähr, wie schnell du schreiben kannst und habe dann einfach so hochgerechnet, wie wie schnell ich das Buch dann mein erstes Buch schreiben würde. Habe dann ziemlich bald gemerkt, dass das eine völlig andere Geschichte ist. Also schriftstellerisch, also belletristisches Schreiben ist wirklich ganz anders, weil wenn man Fiktion schreibt, also man muss sich ja wirklich alles ausdenken. Die ja. Figuren man muss ständig Entscheidungen treffen, hat er eine große Nase, eine kleine Nase, lange Haare, kurze Haare, ist er irgendwie, welchen Beruf hat er? Ist das alles authentisch? Verhält er sich dann auch in, so wie, wie gezeichnet und und und. Und beim journalistischen Arbeiten, da recherchierst du, da sprichst du mit Experten, dann hast du deine Fakten, du weißt, was du zu erzählen hast und das schreibst du dann auf. So, und das geht dann meistens auch ziemlich schnell. Also ich bei mir jedenfalls. Und das belletristische Schreiben, das fiktionale Schreiben, das hat viel, viel länger gedauert. So Und ich habe auch damals gedacht, ach ja, klar, kein Problem, du schreibst das Buch und nebenher machst du noch journalistische Artikel, weil ich bin selbstständig und lebe halt davon. Ich habe keinen keinen festen Job mehr, ich habe den gekündigt, also ich war lange Jahre Redakteur, fest angestellt und habe dann auch, um Bücher schreiben zu können, wirklich gekündigt. Um die das war auch
0: als freier Journalist genau. sozusagen. Ich,
3: ich arbeite nur noch als freier Journalist und eben auch, um die Zeit zu haben, die Bücher zu schreiben. Ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht klappt für mich. Also ich kann nicht, während ich an dem Buch schreibe, noch journalistische Artikel schreiben, weil mich das einfach zu sehr immer rausgerissen hat. Man braucht, ja, klar, sehr, viel, man braucht sehr viel Konzentration beim, ähm, beim Bücherschreiben. Ähm, du musst einfach den Überblick behalten, wer macht gerade was, wer, welche Figur befindet sich gerade in der Geschichte, an welchem Punkt und das, sind ja sehr, das wird ja sehr schnell sehr kompliziert und kom komplex zu überblicken und musst dir ja gleichzeitig auch überlegen, wie die Geschichte weitergeht und wenn du da mal eine Woche rausgezogen wirst, dann vergisst du das einfach wieder und äh, weißt gar nicht mehr oder hast das Gefühl verloren für die Figuren. Also mir ging das jedenfalls so. Ich weiß nicht, wie es andere Autoren machen.
0: Ja, aber das kann und, ich verstehen. Dann muss man wahrscheinlich dabei bleiben. Ne?
3: Ich musste dabei bleiben und habe dann in, in im halben Jahr, wo ich das erste und, und auch beim zweiten Buch war es auch so, habe ich wirklich nur Buch geschrieben und gar keine journalistischen Artikel mehr. Und den Rest und als ich dann fertig war, habe ich wieder Journalismus gemacht. So habe so hab ich das irgendwie aufgeteilt das Jahr. Halbes Jahr Buch, halbes Jahr Journalist.
0: <lacht> ja, so geht's auch, auch. Ja, ist dann wahrscheinlich auch einfach komfortabler. Hat man erst das eine und dann hat man nicht so viel die ganze Zeit auf dem Schreibtisch liegen noch.
3: Was nur ein bisschen blöd ist, wenn jetzt Magazine halt anfragen und, und sagen, hey, kannst du für uns mal einen Text machen oder so, dann zu sagen, nee, geht gerade nicht, äh, kommt in einem halben Jahr mal wieder. Ja. <lacht> ist auch so ein bisschen blöd ne, als Freiberufler. Ja, Aber ja. man muss das halt dann irgendwie timen. Ja. ja, und ich hoffe, dass das in Zukunft auch so weitergeht. Also ich würde auch gerne weiterhin als Journalist arbeiten, weil mir halt auch viele Ideen bei der Arbeit kommen.
0: Ja, das ist und dann hilfreich ne für den, genau. für den anderen Teil. Und
3: umgekehrt habe ich das Gefühl, dass meine journalistische Schreibe vom Bücherschreiben auch profitiert hat. Also nicht jetzt dahingehend, dass ich mir jetzt meine Artikel ausdenken würde, aber ich habe so ein bisschen mehr Gefühl bekommen für Personen. Und ich meine, auch Personen tauchen ja auch in journalistischen Artikeln auf. Ne? Ja, na klar. Dass man die dann auch so ein bisschen ähm, sorgsamer darstellt und nicht nur so als Zitatgeber oder auch wenn, es gibt ja auch manchmal wirklich spannende Geschichten zu erzählen, dass man dann halt auch ein bisschen Sinn für Dramaturgie hat. Und das wurde, glaube ich, durch Bücherschreiben echt geschärft. Also Das kann ich sofern, mir vorstellen. Gute Kombi, finde ich.
0: <lacht> Klingt auf jeden Fall sehr gut. Dann habe ich noch eine Frage und zwar, ob es einen bestimmten dafür, Grund dafür gibt, dass ihre Romane in Deutschland spielen. Um... Deine Romane. Mein Gott, tut mir leid. <lacht> Die Frage stehen hier immer in Sie-Form.
3: Ja. Also, Sie spielen ja nicht, nicht ausschließlich in Deutschland, aber ach, ich denke, das hat jetzt. Ich bin hier halt zu Hause, ich bin Deutscher, also warum soll ich das jetzt ausschließlich im Ausland spielen? lassen? Nö, klar.
0: Nö, nee, war auch einfach. Habe ich, Dachte ich, vielleicht gibt es einen bestimmten Grund oder so, wegen lokalen Sachen, die dann eingebaut werden können oder sowas,
3: Ja, das, klar. Ich denke, für den deutschen Leser ist es natürlich auch schön, wenn. wenn wenn das Land sich auch widerspiegelt im Buch und wiederfindet, weil er das ja auch kennt. Ich kenne es ja auch am besten. Insofern da bin ich auch, da befolge ich auch die Regel, die Stephen King mal in seinem Buch über das Schreiben einem mit auf den Weg gegeben hat, was ein sehr gutes Buch auch ist, was ich jedem empfehlen würde, der schreiben möchte. Er meinte, wenn du anfängst, schreib über das, was du kennst, weil das ist einfach, das ist schon schwierig genug und Warum soll man es sich noch schwerer
0: machen als ohnehin schon? Und nee, das stimmt. Ich finde, man merkt das auch so ein bisschen. Also ich will nicht sagen, dass, dass, dass du jetzt einen kingischen Sprachstil hast, aber es ist auf jeden Fall, man merkt das. Und ich finde das also in einer sehr positiven Art und Weise, meine ich das. Hm. Du bist zum Beispiel eine der wenigen, die vernünftig die Umgebung beschreiben, sodass ich mir vorstellen kann, auch wo ich bin.
3: Ja, das ist schön zu hören. Also es gibt ja so verschiedene Disziplinen beim fiktionalen Schreiben. Also es ist zum Beispiel... Der Plot natürlich, Dialoge, Ortsbeschreibungen, Personenbeschreibungen. Was war es noch? Ah, habe ich jetzt vergessen. Und was mir beim ersten Buch am allerschwierigsten fiel, waren die Personenbeschreibungen. und Ortsbeschreibungen eigentlich auch. Also ich war eher so ein plotlastiger Typ. Und ich habe bei Neandertal wirklich sehr viel, weil ich gemerkt habe, dass ich da noch meine Schwächen habe. Und auch durch das Feedback habe ich das auch so ein bisschen rausgehört dass ich bei Teil wirklich sehr auf die Personen auch geguckt habe und mir sehr viel Mühe auch gegeben habe, die Personen möglichst lebendig und realistisch darzustellen. So. Und auch bei den Ortsbeschreibungen. <lacht> so. Aber natürlich kann man in all den Disziplinen immer noch immer besser werden.
0: Ne? Nee, nee na klar, das meinte ich nur. Das ist mir halt auf jeden Fall positiv mhm. sehr aufgefallen. Also insgesamt finde ich das Buch sehr gut, kann ich ja jetzt schon mal sagen. Ah, danke. Ähm, das freut okay. mich. <lacht> ähm, und dann habe ich noch eine abschließende Frage. Und zwar, ob wir uns schon bald auf einen neuen Roman freuen dürfen oder ob schon was in Arbeit ist.
3: Ich habe auf jeden Fall schon eine ziemlich ausgereifte Idee und habe auch schon was zu Papier gebracht. Aber das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Ich kann deswegen über die Idee an sich noch nichts erzählen. Ich befinde mich gerade in Verhandlungen mit meinem Verlag und hoffen wir mal das Beste. Also ich möchte auf jeden Fall gerne weiterschreiben.
0: Ja. <lacht> Das hoffen wir doch auf. Wir würden uns auch ja. über einen neuen Roman freuen.
3: Schön. Okay.
0: So, dann danke ich dir Jens, für das nette Interview. Ja, gerne. Es hat mich sehr gefreut. Mich auch. Über die sehr versierten Informationen haben sich, glaube ich, auch unsere Hörer sehr gefreut. Und es war mhm. überhaupt ein sehr, sehr... Du warst ein sehr sympathischer Interviewgast. Vielen Dank.
3: Ja, das hört man gerne. Danke <lacht> Gebe ich auch zurück das Kompliment.
0: Oh, vielen Dank. Und dann... Wünsche ich dir noch einen schönen Tag sozusagen.
3: Ja, danke dir auch.
0: Ja, ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. So wie mir auch. Ich fand es sehr informativ. Genau. Und habe auch noch ein bisschen länger mit dem später noch gesprochen. Und es war sehr interessant. Also ein sehr senderter sehr Gesprächspartner. Und ich freue mich auf weitere Bücher, wenn die dann kommen. Ja, sehr ja Antrag. Dann bin ich seiner... auch wieder direkt Autoren dabei. Karriere
1: quasi. Genau, sozusagen. Ja.
0: ja auf jeden Fall empfehlenswert. Kostet, ähm, habe ich ja noch nicht erwähnt, ist im Heine Verlag erschienen und kostet 14,99 und als E-Book äh, 11,99.
1: Ja, und dieses, das Neandertal-Projekt ist kostenlos, ne?
0: Genau, das Neandertal-Projekt ist kostenlos für E-Books erhältlich. Ich weiß nicht, ob nur für Kindle, aber ich glaube insgesamt als E-Book kostenlos erhältlich. Hat auch nicht viele hm. Seiten, ich glaube 50 oder so. Und da ist noch eine Leseprobe zu Neandertal drin. Deswegen. Ja. Auf jeden Fall empfehlenswert. Beides. Genau. Wunderbar? Ja. Das war's dann mit unseren Büchern, diese Folge auch schon. Und dem natürlich dem sehr etwas längeren Interview. Ja. Das ist doch gut. Ja. Genau. Ich weiß, du hast äh, desperately, möchtest du eine Musikempfehlung rauswerden? Also komm, hau sie, hau sie raus. Hau sie raus. Okay. Ich
1: versuche es kurz zu machen. Für, ja.
0: für, die, für die paar Minuten haben wir doch Zeit. Ja,
1: okay. Also, es, weil es ist halt letzten Monat ziemlich viel krasse Sachen rausgekommen. Und ich muss jetzt so nach und nach abarbeiten. Und etwas für mich ziemlich Großes, ist rausgekommen und zwar das neue Album von T9. Das sind Dos9, der Rapper und Talky Talk, der Produzent. Und ist T9 äh, nicht diese
0: Sprachdingens früher auf dem äh, Handy, ja. hm. genau, das, hm. da, da, so spielen, konnte.
1: da spielen auch die die Cover drauf an.
0: Da können, ich kennen auch nur so Leute wie wir, ne? So ganz ja. alte.
1: Ja, also da spielen auch die Covers drauf an. Äh, die kann ich so. auch nur jedem empfehlen, sich die mal anzugucken und das neue Album heißt Plastik aus Gold und ist sehr düster, sehr speziell und sehr schwer zugänglich. Und grandios geworden, finde ich. Also das ist man <lacht> gewohnt von denen schon. Das waren die ersten beiden Alben halt auch. Aber ich finde, die haben das hier nochmal auf eine neue so ein Ebene. Neues, ja, schon irgendwie. Weil DOS9 ist halt ein sehr spezieller Rapper mit sehr spezieller Wortwahl. Also der spricht, der rappt im Prinzip komplett irgendwie Bilder und sehr merkwürdig also es ist halt sehr schwer zu beschreiben. <lacht> man muss es sich mal anhören.
0: Hört, sich, hört <lacht> sich interessant, aber seltsam an.
1: Ja, ist es auf jeden Fall. Und man, man sieht am Anfang, glaube ich, nicht so wirklich durch. Und man weiß nicht so wirklich, was er meint. Aber das erschließt sich dann immer nach und nach mit jedem mal weiteren Hören. Und ja, das äh, war eigentlich so das Wichtigste,
0: <lacht> Ach, <lacht> was ich loswerden wollte. Sehr gut. Okay, Genau. Und nächste Folge werden wir vielleicht wieder ein Autorin-Special haben.
1: Genau, so wie es aussieht, diesmal der gute Ray Bradbury. Richtig.
0: Hatten wir schon mal hier hatten wir schon öfter. Mehrfach, ja. 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 In der Halloween Spezialfolge von letztem Jahr. Genau, und Fahrenheit hatten wir auch nochmal. Genau, und in Folge 1. Oh eins. ja. Pau -pa oder Folge 2? Folge 2, ne? Ja,
1: ich weiß es auch nicht mehr. Aber auf ich jeden weiß Fall einer der genau.
0: Irgendwann eine de, einer der ersten beiden, auf jeden Fall.
1: Übrigens jetzt auch auf YouTube zu hören. Ja,
0: genau. Übrigens jetzt auch auf YouTube. Ja. Hallo, falls <lacht> jemand auf YouTube zuhört. <lacht> Alle anderen grüße ich nicht. Nein, Spaß. <lacht>
2: <lacht> jetzt hast du mich so zum Lachen gebracht, dass mein Mikrofon übersteuert hat. Gute Leistung, Corinne.
0: Danke. Das ist meine Aufgabe. Menschen provozieren und Mikros kaputt machen.
2: Jetzt muss ich dir beibringen, wie man den Ton, wie man den Ton in Audition rettet.
0: <lacht> wird schon gemacht, wird schon gemacht. Wunderbar. Ähm, ja, nee, genau. Und dann nächste Woche mit Ray Bradbury. Special. Genau. Ihr könnt gespannt sein. Das wird auf jeden Fall gut. Denke ich auch. Wunderbar. Und vielleicht, vielleicht irgendwann diesen Monat oder, oder nächsten Monat, meine ich, äh, noch eine Nachtfolge. Noch mal Nachtgeflüster. Genau. Wenn wir Zeit haben und Lust. Ja. Aber, aber ich das denke, lässt sich eigentlich es geht immer recht wieder schnell viel zu
1: bereden irgendwann. Ja. Doch.
0: Das könnte man auf jeden Fall mal wieder machen. Ja,
1: ich denke auch. Genau. Und
0: dann, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Lest was Gutes und bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Tschüss.